foi ao passar pela Avenida Quarto Centenário, perto ali de um dos portões do Parque do Ibirapuera, que observei à minha direita na calçada um rapaz, que iria começar ou tinha acabado de passear com vários cachorros ao mesmo tempo. Cena que já é bem comum em várias áreas da cidade. Então, fui até lá, saber quem era aquele passeador de cachorros. Exatamente, muito prazer, meu nome é Sérgio e eu basicamente levo essa cachorrada aí pra dar uma volta aqui no parque, que muitos deles moram em apartamentos, enfim, eles precisam dessa dose aí de exercício, de interação entre eles pra ficar bem no dia a dia com seus donos. Sérgio Langenfeld é formado em publicidade, mas nunca exerceu a profissão. Decidiu abrir com a esposa uma empresa especializada nos passeios com cães, inspirados pelo que tinham visto em Londres. Como Londres é uma cidade tão, vamos dizer assim, caótica como São Paulo, muitos dos donos também falham com o tempo para dedicar com os cachorros e a gente viu a brecha que casava perfeitamente com São Paulo. Agora em 2019, são seis anos trabalhando como passeador de cães. Sérgio conta que apesar da concorrência crescente, a procura pelo serviço é enorme em uma cidade como São Paulo. Nós temos lista de espera, inclusive, não, não, nós dois não conseguimos dar conta de todo mundo. Quantos cachorros tem aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, dez. É, mais fácil. Dez cachorros, temos Labrador, Golden, a Boxer, Vigla, Lulu da Pomerânia, alguns vira-latas, Pastor Malinois... Golden. Você já passeou com eles ou é o momento pré-passeio? Esse já é a volta do passeio. Eles já beberam a água deles, já estão prontos para voltar para o carro e, enfim, tirar uma soneca até chegar em casa. E depois os donos passam no local onde funciona a empresa ou você eu, deixa um por um? Eu, eu entrego eles em casa. Um por um. Um por um. Passear com 10 cachorros ao mesmo tempo é mais fácil do que se imagina, mas às vezes aparece um cão mais bravo. Quando sim, a gente geralmente uh, indica começar um adestramento antes, porque eles aprendem coisas positivas é, e negativas muito fácil por comportamento do próximo. Por fim, antes de me despedir, resolvi fazer o teste final, para saber se o Sérgio é de fato um passeador de cães que realmente se interessa, leva a profissão a sério. Sabe o nome de todos os cachorros aí, Sérgio? Sei também, ó. Pirata, Julinho, Flipe, Chico, Paçoca, Lola, Minemba, Shiva, Juca e Pitanga. Dá um trabalho decorar, hein? Dá um trabalho, é quase um time de futebol. Mas você anota no início, não? Não, não. De cabeça? De cabeça, de cabeça. Tem que lembrar o endereço para devolver na casa certa, né? <risos> de São Paulo, Arthur Covre, Band News FM, em 20 minutos, tudo pode mudar. Oi, gente, aqui...
Agora, na Band News FM, o É da Coisa. Com Reinaldo Azevedo, Alexandre Bentivólio, Érico Oyama e Fábio França. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa. E quando tudo parecer confuso, meio atrapalhado, vem para cá que a gente desconfunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. E se eu perder, tio? Se você perder, vai na minha página na internet, www.reinaldozevedo.com.br, minha página lá no UOL, e você acompanha lá no meu blog no UOL, blog mais lido ao ar, que bonitinho. Ah, mas é fechado. Ah, tá. De vez em quando. Assina, né? É, né? Vale, oi, vale o Beni. Hoje tá barbudo, tá cafajestão Sim. hoje. Você acha? Hoje ele tá na linha assim, cafajesto. <risos> Coitado. <risos> Ficou roxo. <risos> Meninas, Vólio Bene, não sei se é comprometido ou não, não vou perguntar, mas um homem que ainda fica corado é coisa rara. Viu? Isso Olha é uma só. prova de caráter. Você imaginou se os homens públicos brasileiros ficassem corados? Que maravilha que não seria, Vólio Bene? Seria bom. É? Seria bom, né? Mas ninguém fica. Aquela coisa ali, cadavérica quase. <risos> é, pois é. Uh, e você, Reinaldo? Eu não fico assim muito branco, mas de vez em quando eu fico um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Ah, sim. É, boa noite, Vólio Bene. Boa, boa noite, Érico Oyama. Boa noite, Fábio Cuba. Boa noite, Reinaldo. Eu não poderia participar do programa do Fábio Cuba. Fábio Cuba hum. é editor de esportes aqui. Sim. Coordenador de esportes. Né? E é um programa de rádio, de debate e tal. Eu não poderia, porque eu, por exemplo, não sei o time do Fábio Cuba. Algum hum. deve ter. Sim. Ah, não sei. Né? Porque, evidentemente, quem cobra essa área... Agora, eu não, eu não cubro esportes. Eu não cubro esportes e eu não escudo de ninguém que eu sou corintiano. Agora, mais corintiano do que eu, eu estou falando isso porque quem não está acompanhando pela internet não está vendo que eu estou com um agasalho maravilhoso, lindo, chique, com o emblema do Corinthians. Né? É, ganhei de minha mãe. Porque mais corintiano do que eu, mamãe é mais corintiana do que eu. É, ainda, né? Se isso é possível. <risos> e eu fiz aniversário não faz tempo, no dia 19 de agosto, aquele dia que anoiteceu cedo, né? E mamãe me deu de presente, de aniversário, né? E eu prometi para ela que eu viria com ele hoje. Hum. Né? Mas isso não compromete as minhas ideias. Hum. Né? Hum. E eu procuro também fazer com que não comprometa nem a minha avaliação, mesmo quando o Corinthians está em campo. Isso é uma provocação, porque é. hoje é aniversário de 105 anos do Palmeiras. Olha, eu não sabia. É uma provocação. <risos> então vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? 105 anos do Palmeiras hoje? Vamos tocar aí, acha aí Opa, o hino do Palmeiras? Vamos tocar o hino do Palmeiras, pronto, tá aí. 105 anos do Palmeiras? 105 anos. É, 105. 26 de agosto. Aê, 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 aê. Rapaz, aê. Tá aê. quer ver? Cadê o Palmeiras aqui? Cadê, cadê o Palmeiras? Cadê o Palmeiras? Vai lá. Palmeiras. Aê. Provar que esse é um programa que une... Gregos e baianos, gregos e, gregos é, e baianos é o livro que... do Zé Paulo Paz, gregos e troianos. 26 né? de agosto de 14. É, é mesmo? Aniversário, então? 
do Palmeiras, né? É um belo hino, né? Sim, um belo hino. Tem, tem, tem uma certa marcha militar. Sim, tem, sem tem, dúvida. Uma coisa ali militarizada, né? Mas eu gosto da Que é diferente do hino do Corinthians, que é. já é uma coisa um pouco mais melódica, né? Sim. Menos marcha. É. Assim, sem, isso não é um juízo de valor, por favor, né? Mas assim, quando você ouve, você vê que é uma coisa, né? Mais mais melodia, uma coisa menos militarizada, né? Então... Tem também uma certa coisa ali, uma certa batida, mas já é diferente, já é um, né? Parabéns aos palmeirenses, né? E eu tô aqui cumprindo a minha sina, que é ser corintiano, né? Que isso é uma sina, é um destino. É, já contei, né, que eu achava, eu fingia que eu era santista durante muito tempo, até quando eu tive que confessar que era mentira. Fazia pra agradar meu avô. Hum. <risos> eu cheguei, pô, eu não sou santista, eu sou corintiano. Tudo bem, minha amada. O, o meu pai é corintiano, minha mãe é palmeirense e meu irmão é são paulino. É mesmo? Então, ah, façam, é? façam suas apostas. Olha que time, olha, olha que família multiculturalista. Olha que família multiculturalista. Muito bem, assim tem de ser. Olha aqui, queridos. Deixa eu dizer uma coisa. Vamos lá. O tio rei aqui... O tio rei, às vezes, dá conselho mesmo para quem não gosta muito dele, sabe? Eu faço isso, né? Especialmente quando diz respeito à coisa pública. E hoje até o Eduardo Bolsonaro, ontem, na verdade, Eduardo Bolsonaro citou Santo Agostinho, né? É, numa aula de história que ele resolveu dar, né? Que lembra um pouco o samba do crioulo doido. Tem até a princesa Leopoldina lá. É... Este é o samba do crioulo doido. <risos> Daqui a pouco nós vamos... <risos> Daqui a pouco... É, mas eu, eu, ele citou Santo Agostinho, e Santo Agostinho tem uma frase famosa, né? É, mais vale quem me critica porque me corrige do que quem me elogia porque me corrompe. É, corromper aí no sentido de induzir ao erro. Corromper é corroer, na verdade. Né? É esse o sentido original da palavra corromper. Né? É, corrói, aquilo que corrói. É, aquilo que corrói... E o sentido original é aquilo que corrói a honra, mas também aquilo que corrompe a carne, a matéria, enfim. Aquilo que faz as coisas, faz apodrecer as coisas. Faz apodrecer as coisas ou faz apodrecerem as coisas? Faz apodrecer as coisas é o que se chama no latim sujeito no acusativo. Vê lá como é que se usa o infinitivo, uma dica de gramática, não vou me estender muito, que é muito longo, mas você pode procurar aí depois na internet, põe lá, é, concordância, infinitivo, sujeito no acusativo. Pronto, né? Dá, uma, dá um momento cultural, Fabio Cuba. Ah, é verdade. É. Eu estava prestando tanta atenção na explicação. Momento cultural. É, eu tenho feito advertências, não sou o único... Né? Mas aí, é que os, os bolsonaristas, eles são muito assim, você critica o presidente, então porque você quer derrubar o presidente. Você não sei o que, é porque você quer derrubar. Eu não quero derrubar ninguém. Eu não sou derrubador de presidente. Eu sou jornalista. Eu não faço política. Coloque isso na cabeça. Não faço e não farei. Já fiz, dos 14 aos 21 anos. 
quando eu era militante, trotskista. Depois eu fui me convertendo ao liberalismo. Não faço política. Eu tenho posições políticas, eu tenho uma visão de mundo político, eu tenho... isso sim, eu estudo política. Eu estudo direito, por minha conta, mas eu estudo. E não adianta falar, ah, estuda nada, estudo e sabe que estudo. Quer nós, quer nós debate, não tem problema. Sem claque, sem, sem coisa, vamos para o debate. Hã? Tenho ido, inclusive, tenho feito debates com juristas. É, então, não tenho medo do enfrentamento político. Né? Vamos discutir bibliografia, inclusive. Hã? Eu sou, eu era gordinho CDF. Né? Hoje eu sou um magro, elegante e tal. Mas não pode ser gordinho elegante? Pode. Só que hoje eu sou um magro, elegante. É, pronto. Então, ah, não tenho medo de debate, não. Agora, eu não faço política. Eu analiso política. E a outra coisa que eu também não faço, que eu costumo dizer, eu não falo mal. Ah, fala mal. Eu já disse que quem fala mal é, é profissional do sexo que fala mal. Fala assim, ah, esse cliente não é aquela cliente. Eu não. Isso que é falar mal. Falar mal é fazer fofoca. Eu não faço fofoca. Eu faço análise. E tenho advertido o presidente Jair Bolsonaro e sua turma de que abraçaram um caminho errado. Na relação com as instituições, na relação com os adversários, na relação com os outros países, na relação com a imprensa, Porque parte do princípio de que todo mundo é inimigo, todo mundo é adversário, todos os outros que não somos nós, isso eles falando, estão conjurados contra nós. Se você parte do princípio de que todo mundo está contra você e a sua turma, você só ouve a sua turma. Acontece que a sua turma vai puxar o seu saco. Entende? Eu já disse isso aqui uma vez, eu faço programa aqui com três outras pessoas no estúdio, meus amigos, profissionais, e mais um monte de gente que está do lado de lá. E se alguma coisa, e se, e se notam que alguma coisa está errada, não vai bem, ou que está fora do tom, tem de falar. Aí eu vou dizer se eu concordo, se eu não concordo, vamos discutir. O que não pode é só ter um jeito, eu sei lá, eu venho aqui, faço uma grande besteira, saio daqui, o Vale Bene fala muito bem, rei, hey, o Fábio, o Érico, é não, é isso aí, tal. Aí eu volto e erro muito mais, né, porque eu falo assim, não, eles, é isso mesmo, gostaram, gostaram, né, eu vou continuar a errar. Você continua a errar e continua a afundar. Então, a primeira coisa, olha... Uh... Atenção, mais um Momento Cultural, Fábio Cuba. Momento Cultural. Vocês sabem o que quer dizer a expressão bobo da corte? O bobo da corte não era exatamente bobo. O bobo da corte era alguém pago pelo rei para falar mal do rei. O bobo era aquele que nas festas fazia piada com o rei. Tá? O famoso rei está nu era coisa do bobo da corte. O bobo da corte podia falar, ele tinha licença para falar. Aliás, tem um livro do Alexandre Herculano, escritor português, que se chama... Momento 
cultural. Justamente o bobo. Né? Então, é, o bobo, ele é aquele que explica para o rei por que, que as coisas não vão bem. Ele é o contrário do cortesão. O cortesão fica lá, elogiando, puxando o saco. Então o Bolsonaro, quando menos, faz o seguinte, contrata um bobo. Porque só gente que fica elogiando é, e falando, vai mais, faz mais, não, isso ainda é pouco, está conduzindo o governo a uma situação difícil. E aí, até coisas eventualmente positivas que acontecem, acabam se perdendo neste cipoal de ações politicamente desastradas. Podia estar falando assim, ah, mas está dando muito certo. Não está. Não está. Inclusive do ponto de vista da opinião pública. Ah, não, essa pesquisa que está aí não vale, as pesquisas diziam que eu, ia per que eu ia perder. Não é verdade. Não é verdade. Dizia que ia perder lá no começo, depois as pesquisas passaram a registrar aquilo que estava acontecendo. Aliás, as manifestações governistas, <risos> houve três desde o começo do governo, e elas estão murchando de maneira flagrante. Ah, Reinaldo, você está querendo que o Bolsonaro te ouça? Não, eu, olha, gente, não. Eu até, num caminhão de som aí, até falaram mal de mim na manifestação. Olha, vocês escolham lá as pessoas que elogiam vocês. Tudo bem, para mim tá bom. Se vocês acham que tá dando certo, mas não tá. Vamos para os números, vamos lá, vale bem. Vamos lá, Reinaldo. Sobe para 39,5% a parcela da população que avalia o governo do presidente Jair Bolsonaro como ruim ou péssimo. Em fevereiro, esse índice era de 19%, de acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto MDA em parceria com a Confederação Nacional dos Transportes. Aqueles que acham ótimo, 8% agora. Bom, 21,4%. Regular, 29,1%. Ruim, 12,9%. Péssimo, 26,6%, 2% não sabem ou não responderam. A reprovação do desempenho pessoal também cresceu no período, indo de 28,2% em fevereiro para 53,7% em agosto. Olha, é... quase dobra, né? De fevereiro para agosto. Uhum. Quase dobra de fevereiro para agosto. É... Pode dizer assim, não, isso é normal. Não, não é normal. É a pior avaliação da história para um presidente nessa altura. E aí, olha aqui. O, o governo Jair Bolsonaro precisa resolver o seu problema existencial com a imprensa. Porque lá em Tramuro se diz, também quem é que resiste a uma imprensa que fica o tempo todo falando mal? Mas, ao mesmo tempo, o presidente já disse numa entrevista que ele acha que a imprensa acabou. Que ela não tem mais a menor importância. E eles lidam com a imprensa dessa maneira. Acabou, não tem mais a menor importância. O que importa são as redes, o que importa são as redes sociais. Que continuam muito ativas. 
é, os bolsonaristas. E a gente vê que certas coisas o presidente faz e fala, e algumas com repercussão planetária, para a sua turma nas redes sociais. Está errado. Está errado. Eu não estou dizendo, evidentemente, que se o presidente passar a tratar a imprensa melhor, as coisas mudem. O presidente não tem que tratar a imprensa nem bem nem mal. O presidente tem que tratar a imprensa de maneira profissional. E a própria imprensa não tem que tratar o presidente nem bem nem mal, tem que tratar a imprensa de maneira profissional. Não entender este papel é criar problema. Para si, para a imprensa, para todo mundo. Não, não é novo. É, o Lula atacava muito a imprensa também. Ah, está fazendo agora compensação na balança? Ai, meu Deus. Eu tenho uma preguiça quando alguém sugere isso. Como se eu precisasse disso. Apenas que é histórico. O PT tentou criar duas vezes o Conselho Federal de Jornalismo. Que atuaria como um conselho de censura. E eles sabem disso e eu critiquei isso, duramente. O PT se enganou com a imprensa porque, de fato, quando o PT era oposição, havia muita identidade entre o jornalismo e o, e o petismo. O PT foi um partido que nasceu na ditadura, durante a ditadura ainda. Em oposição à ditadura. A ditadura, enfim, censurava a imprensa, Era natural que a imprensa tivesse certa identidade com os partidos de oposição ao regime militar. E não é menos verdade que havia e há, sim, esquerdistas na imprensa, bastante. Mas hoje há também conservadores. Eu sou um conservador na imprensa. E não é de hoje. E há outros. O PT se enganou com a imprensa porque quando o PT chegou ao poder, imaginou que o papel do jornalismo era justificar o petismo. Então, a cada crítica que saía ao PT, dizia assim que o, o jornalismo, ou era, os jornalistas eram tratados como traidores, ou vinha a conversa, que o Bolsonaro está repetindo agora, que eram os donos dos veículos que estavam, na verdade, contra o governo progressista do PT. E que os jornalistas, coitados, eram obrigados a fazer aquela coisa toda. E até tinha jornalista que fa meio fazia esse papel. Aí o PT criou blogs para atacar a imprensa, financiou blogs para atacar a imprensa e jornalistas. Eu mesmo fui muito atacado. Né? Agora, eu, eu sou um profissional da imprensa. Eu, eu não vou tratar essas coisas com um fel pessoal. Né? PT contribuiu para fechar uma revista minha. E eles sabem disso. Uma revista que eu tinha. Primeira leitura. Quer dizer que agora o Lula vai ser condenado sem prova e eu, como vingança, não aponto. Desculpem. Não é o Lula que escolhe o meu ponto de vista. Porque se eu faço isso, seria ele a determinar meu ponto de vista. Não é. Ou o PT. Como não é o Bolsonaro... Então o PT errou na relação com a imprensa? 
o Bolsonaro está cometendo os mesmos erros, só que com mais agressividade, porque aí o Lula, pessoalmente, era, era alhano com a imprensa, era o PT que era agressivo. O Bolsonaro ele chama para si. E claro, com outros, uma senadora do Mato Grosso do Sul, a... Soraya Tronic. Soraya Tronic, né, doutora Soraya? A Soraya Tronic não teve dúvida. Ela botou um troço na internet, uma foto na internet, dizendo o seguinte. Quer ver? Uma montagem. Cadê, caramba, que eu vou achar aqui. É... Em que eu e outros colegas de imprensa somos associados ao nazismo. Nada menos do que o nazismo. Né? E ela diz que os nazistas de hoje são os jornalistas. Olha que coisa simpática de se falar. Né? Os nazistas de hoje são os jornalistas. Uh, a doutora Soraya está dizendo, esta senhora está dizendo o seguinte, que entre jornalistas e nazistas, ela prefere nazistas. É uma questão de gosto, senhora. Né? É uma questão de gosto. Aí põe lá. William Bonner, a Renata Vasconcelos, Renata Vasconcelos a, Cristiana, a Cristiana Lobo, a, a Eliane Cantanhede, eu, a Miriam Leitão, Merval Pereira, né? Aliás, acho que é só Globo, só eu que não sou da Globo aí. Oh, meu Deus, oi Globo, só quer você. me contar? Ah, sim, o, o, o Gerson Camarote, né? Só eu que não sou da Globo, hein? Nossa, que honra. É... Então, assim, compara... Tem gente aqui que nem fala comigo. <risos> e com quem eu não falo também. É... Então, assim, entre jornalistas e nazistas, ela prefere os nazistas. Não, eu não duvido disso, viu, senhora? Não duvido, não. Agora, fica parecendo que a imprensa inventa as más notícias. Ou que a imprensa põe palavras na boca desse ou daquele, ou põe palavras na boca da tal, como é que chama essa? Soraya Tronic. Soraya Tronic. Né? Se acham que esse é o bom caminho, sigam. Vamos continuar com a pesquisa. Tem ainda? Tem. tem. Foi tudo, tem. não foi? Não, ainda não. tem. Para 31,3% dos entrevistados, Reinaldo, o combate à corrupção é a área com o melhor desempenho do governo nesses oito primeiros meses. Cada entrevistado podia escolher até duas áreas. É, combate à corrupção aparece com 31,3% das respostas. Na sequência, segurança tem 20,8% das menções. Redução de cargos e ministérios aparece com 18,5%. Economia tem 12,3% das respostas. Reformas, 12%. Privatizações, 8%. Saúde, 3,5%. Educação, 2,8%. Meio Ambiente aparece com 2%, Nenhuma, 28,2%, e Não Sabem ou Não Responderam, 9,6%. É... Bom, você tem aí, quando você faz a divisão por áreas, então combate à corrupção ainda muito ligado à a, a, a coisa de Lava Jato, embora hoje se viva uma dissociação né, entre Lava Jato e Bolsonarismo, entre Lava Jatismo e Bolsonarismo, isso ficou evidente já nas ruas, neste domingo, nas redes sociais, né? 
com, nós vamos ver daqui a pouco, Eduardo Bolsonaro associando Deltan Dallagnon à esquerda e Olavo de Carvalho também. Né? Agora Deltan Dallagnon, virou, Deltan Dallagnon virou esquerdista, fazendo inclusive mais história, porque eu vou, nós vamos recuperar a origem do lavajatismo, onde é que está, dessa forma de operar direito, de operar o direito. Né? Há ah, aí uma falácia, uma mentira intelectual e histórica. E nós estamos aqui para falar a verdade. Né? É, tem mais pesquisa aí, ou vai bem? Vamos seguir com ela. É, para 39,1% dos entrevistados, o decreto da liberação de posse e porte de armas foi a pior ação do presidente Jair Bolsonaro nesses oito meses de governo. Cada entrevistado, mais uma vez, podia escolher duas opções. 39,1% consideram o decreto da liberação de posse e porte de arma como a pior medida. Na sequência, uso de palavras ofensivas e comentários inadequados... Ah, só uma coisa, se não é do porte de arma, tem três decretos a respeito. Uhum. Né? É, a população já havia se manifestado contra... Todo mundo sabe que eu me opus a essas medidas, deixando claro que, inclusive, esta casa tem uma posição a respeito editorial favorável aos decretos. E nós não temos intenção de esconder nada de ninguém. Então, que fica consignado, a... o Grupo Bandeirantes tem uma posição editorial favorável aos decretos. Eu, pessoalmente, me opus aos decretos, sou contra os decretos, entre outras razões, porque não acho que seja prioritário. Agora, independentemente de ser contra ou a favor, o governo lidou mal com isso. Lidou mal. Não é? até pela insistência. E também cabia perguntar, era uma prioridade de governo para ser a primeira medida de vulto? Não me parece. Contingenciamento de verba para educação? Contingenciamento de verbas para educação aparece com 28,2%. Antes, uso de palavras ofensivas e comentários inadequados com 30,6%. Tá aí, esse... esse assim, eu... Esse destampatório permanente do Bolsonaro, para quê? A ofensa resolve o quê? De um presidente se espera com postura. Uma coisa é a informalidade. Que até é legal e tal. Não é? Nós mesmos não fazemos aqui jornalismo de rádio como se fazia há 40 anos, há 50 anos. Né? Quem está vendo agora pode perguntar, imagina se há 40, 50 anos apareceria um sujeito ridículo como você, com esse emblema do Corinthians, esse boné. Da minha beleza, do meu perfume, ninguém vai falar, né? É, muito bem. As coisas mudam. A relação muda. Mas eu não sou presidente, né? Então é preciso ter compostura. E infelizmente falta. O cargo de presidente tem uma certa liturgia. Quebrá-la não ajuda em nada. Há coisas que não são ilegais, elas só são impróprias, como eu costumo dizer. Entendeu? Não é, não é ilegal você ir a um jantar e, sei lá, tirar o sapato e ficar coçando o dedão. Não é ilegal. Agora, recomendo que não faça. Entende? Porque é desagradável, nojento, é, é, né? é impróprio. 
Então para quê? Na sequência das coisas que desagradam... 24,4% consideram deixar os filhos do presidente dar opinião sobre integrantes e ações do governo. É, 16,7% os avanços na reforma da Previdência. 10,3% responderam à escolha dos ministros. 10,3% também por cento, o uso desnecessário de redes sociais. E 1% outros aspectos do governo. E me parece que tem dados da pesquisa que não estão aí, que é sobre... Não tem sobre Eduardo Bolsonaro? É... É. Já está aí? 72,7% dos brasileiros consideram inadequada a indicação de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, para assumir a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. É o que aponta essa pesquisa divulgada hoje pelo CNT-MDA. 21,8% dos entrevistados disseram que a indicação é adequada porque o presidente tem a prerrogativa de escolher qualquer pessoa para o posto. Outros 5,5% não souberam ou não quiseram responder. É outra coisa, e caminhando para o comercial, outra coisa, esta insistência do presidente, é, eu já disse aqui, e de fato eu não... A velha história, né? Eu poderia chegar aqui e começar a gritar, nepotismo, nepotismo! Não, o Supremo já decidiu que não há nepotismo quando se trata de agentes políticos. E o Eduardo é um agente político. A minha questão não é essa. A minha questão e a questão dos brasileiros, da maioria, e notem que são 72% contra, uhum. 72% contra, fatalmente, boa parte do eleitorado do Bolsonaro está aí. Contra. Contra, porque fere uma das coisas que o Bolsonaro vendeu durante a campanha, que é contra os políticos tradicionais e se entende como político tradicional, aquele que acaba ajudando, inclusive, a própria família. Falta preparo, rapaz. Falta preparo técnico. A súmula número 13 do Supremo, que proíbe a contratação de parentes, não vale neste caso. Eu não estou chamando de nepotismo. Nunca chamei, aliás, desde o primeiro dia. O que não dá é o despreparo. E tá aí, isso compõe, isso ajuda a derrubar a avaliação do presidente. Hoje ele disse, eu não quero me reeleger mesmo, não estou falando, eu quero ficar só quatro anos. Não, não, não se trata de querer ficar só quatro anos. Acontece, presidente, que a impopularidade crescente dificulta a negociação no Congresso. Se há coisa que congressista não gosta, é de se colar a pauta de presidente impopular. Não é? Então, é, vê se ouve quem critica um pouquinho. Né? Mas também pode não ouvir, fica só ouvindo quem elogia. Né? É, vamos começar, a gente volta daqui a pouco. Oi, eu sou a Ingrid Guimarães e estou aqui para dar uma dica para você. Já reparou que quando a gripe bate, faz a gente passar por cada uma? É espirro, retorce, nariz escorrendo, incomoda você, incomoda o outro coleguinha do lado. Se você também fica irreconhecível depois de uma gripe, volte ao seu melhor com multigripe. Multigripe age em 15 minutos e é 5 em 1 contra a gripe, aliviando os sintomas para a gripe não te incomodar. Você tá na cara que é gripe? Multigripe. Multigripe é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou farmacêutica. Leia a bula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. 
um chocolate agora. Gostou da ideia? Então corre que começou o Festival de Chocolates Atacadão. As melhores marcas com preços imbatíveis. Lacta, Arcor, Nestlé, Garoto, Ferreiro, Nogbauer e muito mais. Você que é comerciante ou você que compra para sua casa, não pode perder de jeito nenhum as milhares de ofertas do Festival de Chocolates Atacadão. Festival de Chocolates Atacadão. Tá sim de oferta para doçar o bolso. Atacadão, o lugar de comprar barato. Tudo o que você precisa saber antes de viajar está no Dicas Smiles, o guia de viagem da Smiles. Nele, você encontra tudo sobre seu próximo destino, com muitas dicas e roteiros incríveis. Aprende como acumular e resgatar milhas e transformar tudo isso em uma viagem completa. Agora que você está por dentro, vamos embarcar juntos nessa? Saiba mais em www.smiles.com.br barra dicas traço Smiles. Sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. É, futebol sem bola, pipiu sem frajola, né? É, tava aqui enquanto passava o comercial dando dica de single malt pro amigo. Olha aqui, é, quem quer mandar mensagem de texto de voz pra cá, Eric Oyama? Mandando 11999 Consumidor de saque single malt. O é, que, que o povo tem aí? Boa noite, Reinaldo. Boa noite. Leonardo de Volta Redonda, Rio Oi. de Janeiro. Desse problema todo entre floresta pegando fogo e agronegócio, qual a posição do Ministério da Agricultura nesse momento? Um abraço a todos e boa noite. Olha, a ministra da Agricultura, no geral, tem tido uma postura é, serena, deu uma nota dissonante aqui ou ali, mas tem procurado dissociar o agronegócio do fogo, né? no que obviamente faz bem, porque notem, é, vamos lá, se há quem tem apontado os erros que o governo cometeu nessa área, eu ergo a mão, né? porque eu estou falando disso desde novembro, eu parecia o doido do agronegócio aqui, parecia que eu, parecia que eu produzo soja, quando eu não estou aqui, né? é, e boi, o máximo que eu tenho é um jardim, né? É, na sacada mas, mas muito produtivo viu? muito produtivo, da jabuticaba da limão cravo, dá um monte de coisa boa ali né? romã, uma hora eu vou trazer vocês vão ver é, então máximo né? na sacada do apartamento mas eu estou dizendo olha o agronegócio então o governo agiu errado agora é evidente que também os nossos governantes e hoje o Rodrigo Maia até teve uma uma coisa ali meio crítica, o Macron, é claro que não cabe aos brasileiros falar, ei, viva Macron, é isso mesmo, pune o Brasil. Agora é claro que nós falamos e fizemos besteira. Né? E enfrentamos as besteiras que vêm de fora com besteira, porque veio besteira de fora também. Teve besteira até o Papa. Eu, depois de corrigir, eu já corrigi uma encíclica do Papa. É uma tradução, né? Uma encíclica não. Não. do Bento XVI no caso né? é, procure na internet traduzir errado uma palavra do latim para o português né? ah, e o, o divórcio saiu assim em português é uma praga, não, não é praga o Papa falou chaga o problema é que latim é plaga para as duas coisas 
Então eu já corrigi o Vaticano, agora corrigi o Papa. O Papa disse, ah, a Amazônia também o Papa, pulmão do mundo. O Papa não é pulmão do mundo. Isso eu disse aqui de primeiro dia. A Amazônia produz oxigênio e toma todo o oxigênio de volta. <risos> Sobra só um tiquinho para a atmosfera. A Amazônia é fundamental para o regime de chuvas. É diferente. Né? E claro, causa um desequilíbrio climático global se acabasse. E, portanto, tem de ser preservada. Mas aí nós vamos discutir. Que também os países ricos vêm dão 95 milhões, os G7. Tudo bem, o Brasil andou dispensando dinheiro, mas 95 milhões? Só o Leonardo DiCaprio está dando 5? Parece pouco, né? No geral, tem tido uma posição correta. Precisa calibrar um pouco o discurso. Mais um. Boa noite, Reinaldo. Estive vendo aqui em alguns meios de comunicação que já começou, né? Na verdade, nós não temos sanções oficiais, mas os consumidores na Europa já começaram a fazer um movimento para boicote dos produtos agrícolas brasileiros. Não sei se você chegou a ver em algum lugar isso. Já e alguns meses eu chamei atenção para isso aqui, começou com uma rede de supermercado na Suécia. E eu até brinquei, falei, bom, é que importância tem uma rede de supermercado na Suécia? A importância é que eu estava sabendo aqui. Economia global, internet, né? E é claro que isso se espalha. Não temos que ficar atentos, né? Existem disputas comerciais por trás disso? Sim, e daí? Sempre existe. Né? Tudo o que você precisa saber antes de viajar está no Dicas Smiles, o guia de viagem da Smiles. Nele, você encontra tudo sobre seu próximo destino, com muitas dicas e roteiros incríveis. Aprende como acumular e resgatar milhas e transformar tudo isso em uma viagem completa. Agora que você está por dentro, vamos embarcar juntos nessa? Saiba mais em www.smiles.com.br barra dicas traço Smiles. E se fosse possível proteger ainda mais a sua família? É possível. O Dura é a tecnologia unidirecional que está revolucionando o mercado de carros blindados. Com mais segurança, maior leveza, melhor dirigibilidade. O Dura é a evolução da blindagem automotiva, com 10 anos de garantia total. No trânsito, dê sentido à vida. Varicel. Pernas novas, todo dia. Seu caminho. Falando do caminho agora pela marginal do Rio Pires, no sentido de Interlagos. Funciona até a altura da ponte estaiada. É desse ponto em diante que tudo para. Pista lateral, pista expressa. Quem segue em direção a Castelo Branco, o trânsito começa a ficar difícil também a partir da ponte estaiada. Tanto pela expressa quanto pela lateral até a altura da ponte Eusébio Matoso. Aí desse ponto em diante vai bem até a chegada ao Cebolão. Unisa, vestibular de medicina 2020, inscrições abertas até 25 de setembro em unisa.br. Realize seu sonho aqui. Medicina Unisa é tradição, é outra história. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. 
Estamos de volta. Aí, moçada, tudo bem? Bom, bom. Ó, quem não tá acompanhando aqui, um, alguns passantes ali do outro lado do vidro estão aqui nos olhando, acho que estão fazendo visita aqui à bandeira. Trabalha aqui? Todos? Não? Ah, é? é são corintianos e estão felizes aqui com o Timão. <risos> Obrigado, valeu, queridos. Uh... É isso, que é pra... tá no povo, meu filho. Sim, isso aqui é. Olha aqui. O... Eduardo, eu juro que eu, eu me constranjo um pouco de ter que falar isso, mas tem que falar, né? O Eduardo resolveu falar que está estudando para a, a sabatina dele. E ele é o possível futuro embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Né? Sim, quem é que vai ler a matéria? Vamos lá. Eduardo Bolsonaro, Reinaldo, disse que está revendo episódios sobre a história do Brasil feitos pelo Brasil Paralelo. A empresa de produção cinematográfica prega a versão do filósofo autoproclamado Olavo de Carvalho sobre diversos temas relacionados ao país. Eduardo Bolsonaro disse o seguinte, aspas para ele. Tem estudado para sabatina, isso inclui estudar a história nacional. Assim, tenho revisto episódios do Brasil Paralelo sobre a história do Brasil, como o episódio que trata da nossa independência, passando por Leopoldina, Bonifácio e Princesa Isabel. <risos> então, aí, alguém, seguidor dele, disse, puxa, mas o embaixador vai aprender história agora por um troço da internet? Eu nem sei se esse negócio é bom ou ruim, a origem, bom, enfim... É, vai ver que é o Lavo de Carvalho recontando a história. Mas não sei, eu também não... Como eu não vi, não vou falar mal, não, não conheço. É, e também não vou ver, agora que eu sei a origem também, não tenho mais, tenho mais o que fazer. Agora, o Eduardo, é, não é por nada, não. Sim, a princesa Leopoldina, mulher de Dom Pedro I, é uma personagem da independência brasileira. O Dom Pedro I é uma personagem da independência brasileira. José Bonifácio também é o nosso patriarca da independência, né? É, agora, não, a princesa Isabel, não, querido, não. Ah, aí, aí não dá. Aí, aí um, o cara é candidato a embaixador. A princesa Isabel era filha do Dom Pedro II. O Dom Pedro II não estava nem... É, é, não estava nem, assim, planejado como semente em Dom Pedro I, porque Dom Pedro I proclamou a independência em 1822 e Dom Pedro II acho que nasceu em 1825. Isso aí. Né? Três anos depois. Né? E a princesa Isabel nasceu, acho, em 1846. Uhum. Né? Acho que 13 anos depois, acho que Dom Pedro I morreu em 1834, acho. É, 34 ou 33? 34. 34. É. Portanto, a, a Princesa Isabel, é, ela nasceu 12 anos depois da morte do avô. Entende? Ela não foi personagem da independência. Não, não foi. Você pode falar, mas que importância tem isso? Não, que importância tem isso? Porque você está falando que está estudando história e, e que isso é para ser embaixador. Aí a pessoa foi corrigi-lo, você falou que o cara é um jegue. Como é que é jegue que tem diploma na parede? Ah, é muito agressivo isso. 
Por quê? Porque ele tem diploma, ele é um jegue? Aí você que não é jegue diz que a princesa Isabel participou da independência? Pô, Eduardo, a princesa Isabel é aquela da Lei Áurea, lembra? Do fim da escravidão? Ela teve importância na república, como polo passivo, né? De quem sofreu o golpe. Entende, Eduardo? Aí vira uma coisa assim, você participou com o seu irmão de um programa do Silvio Santos que chama Três Pistas, ou qualquer coisa assim, né? Para você responder, dá três, dá três pistas para a pessoa responder. Aí tinha assim, a primeira pista que vocês erraram. Vá lá. Presidente nasceu em São Borja, tinha mulher bonita. O presidente que ficou famoso por ter mulher bonita foi o João Goulart, nasceu em São Borja, foi presidente. Vocês erraram, tudo tá bom, vai. Só que aí teve o seguinte, nascido em Mato Grosso, proibiu o biquíni e renunciou. Nem você, deputado Eduardo, nem seu irmão senador sabiam. Só quatro presidentes renunciaram no Brasil. E a maioria ninguém nem sabe. Por exemplo, o Marechal Deodoro primeiro renunciou. O Getúlio Vargas tecnicamente renunciou. Ele foi deposto em 1945. Tecnicamente ele renunciou. Também não se fala. E o Collor também renunciou. Mas como depois ele foi empichado, também não se fala renúncia. Logo, o nosso renunciante máximo, quem é? Jânio Quadros, né? Mas aí, não saber é meio grave. O problema foi a resposta que você deu, Eduardo. Você disse Médici. Médici. Médici? Presidente que proibiu o biquíni e renunciou. O Médici é o presidente mais amado do regime militar. Que seu pai defende, capitão que é do exército. Reformado. Então... É, falta muita coisa aí, cara. E aí ainda, você, e, e, e você não está vestindo, assim, você, você não, não, não escolheu o caminho socrático. Aí ele diz, leia Sócrates. Sócrates que diz, só sei que nada sei. Isso, frase colhida no Google, ok. Mas o Sócrates quando diz, só sei que nada sei, Eduardo, vai estudar, então, você disse que é para estudar, então eu recomendo, vá mesmo. Era, era um exercício de humildade intelectual. Como Sócrates era conhecido um dos mais, era tido como um dos mais sábios do seu tempo, quando ele diz só sei que nada sei, ele está fazendo exercício de humildade. Dizendo, olha, mesmo sabendo tanto, tenho muito a aprender. Mas só pode dizer, Eduardo, só sei que nada sei, quem acha que sabe muito. O só sei que nada sei, no seu caso, ele pode ser por expressão referencial. Ou então, seria uma frase pior, eu não sei o que eu não sei. <risos> não é? Aí, chamar os outros de jegue, depois dessas batatadas, aí me resta torcer, Eduardo, torcer assim, né? Não quero ser o mal, claro, mas eu estou torcendo para que essa batina do Senado seja mais fácil do que o jogo das três pistas do Silvio Santos. Que lá você levou pau, né? Não chamam de jegue, não. É? E nós, o, o Stanislau Ponte Preta, Sérgio Porto, 
o grande cronista, autor de teatro de revista, ele tem um samba maravilhoso que chama Samba do Criolo Doido, que virou até uma expressão no Brasil. Uhum. Né? Que os originais do samba gravaram. Lembra aquele grupo que o Mussum pertencia? Os originais do samba gravaram porque tinha a obrigação de é, roteirista de escola de samba falar da história brasileira. E aí acontecia de tudo, né? de fato. Era muito engraçado. Então, assim, o dia que a princesa Cleópatra se encontrou com mãe menininha do Gantuá e não sei o quê, então... Era um, literalmente o Santo Cruz Doido. E aí o Stanislau fez essa música. Ó, oh, Eduardo, isso é ironia, tá? É brincadeira. Mas ficou parecendo você metendo a princesa Isabel na independência. Aí, ó. Este é o samba do crioulo doido, a história do compositor que durante muitos anos obedeceu o regulamento e só fez samba sobre a história do Brasil. Inconfidência, abolição, proclamação, Chica da Silva. Aí o crioulo teve que aprender tudo sobre a atual conjuntura. Saiu este samba. Foi em Diamantina Onde nasceu JK Que a princesa Leopoldina Aí, a Leopoldina aí, hoje. Ah, resolveu se casar Mas de cada Silva Tinha outros pretendentes E obrigou a princesa A se casar com Tiradente <risos> É isso aí, é, muito bem que fica então, vamos todos estudar história, né? Estudar história, falar a coisa certa e parar de chamar os outros de jegue, especialmente quando diz coisas incorretas, não é isso? É um conselho, mas também podem não seguir, vamos conversar. Oi, aqui é o Thiago Abravarão falando. Vem cá, você se acha um bom motorista? Que tal ganhar até 400 reais de desconto no seguro do seu carro? É só baixar o app Sul América Alto Você, aumentar o som e sair cantando comigo. Tá com Sul América, tá com tudo. Baixe já o app Sul América Alto Você. Ele vê como você dirige e dá muitos benefícios. Não precisa ser cliente Sul América e você só ganha. Saiba mais em sulamericatacontudo.com.br e fale com seu corretor. Tá com Sul América, tá com tudo. O Açaí Atacadista está sempre com você, sempre com a maior variedade e o menor preço para as suas compras no atacado ou no varejo. Carnes, frios, doces e salgados, bebidas, hortifruti, higiene e limpeza, tudo o que você precisa para a sua casa ou seu comércio. E você pode pagar com diversos cartões de débito e crédito. Faça o melhor, vá agora mesmo ao Açaí Atacadista, aproveitar e economizar. Açaí, sempre o seu melhor negócio. O que você precisa saber antes de viajar está no Dicas Smiles, o guia de viagem da Smiles. Nele, você encontra tudo sobre seu próximo destino, com muitas dicas e roteiros incríveis. Aprende como acumular e resgatar milhas e transformar tudo isso em uma viagem completa. Agora que você está por dentro, vamos embarcar juntos nessa? Saiba mais em www.smiles.com.br barra dicas traço Smiles. 
Sinta a emoção de ver ao vivo os melhores pilotos da atualidade e as novas feras do automobilismo mundial. Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Dias 15, 16 e 17 de novembro em Interlagos. Compre o seu ingresso pelo site oficial gpbrasil.com.br Acesse gpbrasil.com.br Band News FM a rádio oficial do GP Brasil de Fórmula 1. Estamos de volta no Toyo para São Paulo, aplicativos, redes sociais, Urba Torbe. Ah. A presidente do IBGE, Reinaldo Suzana Guerra, também encaminhou um ofício ao Ministério da Economia. No documento, ela diz que o censo 2020 está ameaçado por falta de verbas, mesmo depois do corte de perguntas na pesquisa feita pelo Instituto. É, o Vólio Beni está dizendo também, também mandou. Por quê? Porque antes, né, Vólio Beni? Sim. Na verdade, fui eu que pedi a partir do número errado. Uhum. É, estou assumindo. Imagina. <risos> É, antes disso, o, o Moro já tinha mandado. Sim, diga. o ministro da Justiça encaminhou um ofício ao ministro da Economia, Paulo Guedes, no qual reclama, se queixa do orçamento disponibilizado para a pasta em 2020. No texto, segundo o jornal O Globo, ele afirma que o montante reservado irá resultar em um alarmante cenário de inviabilização de políticas públicas de segurança, cidadania e justiça essenciais para a sociedade brasileira e pede mais recursos para as ações do ministério. Moro afirma ainda que o valor disponibilizado para o Ministério da Justiça e da Segurança Pública no próximo ano gera preocupação quanto à viabilidade de implementação das ações da pasta, como operações da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, mobilização da Força Nacional de Segurança, emissão de passaporte, ações de combate ao tráfico de drogas, combate ao crime organizado, à corrupção e à lavagem de dinheiro. O que eu mais gosto nessas coisas, Fábio Cuba, hum. e por isso nós estamos aqui, esse programa existe... Hum neste nobilíssimo horário, são as notícias silenciosas que há no subterrâneo das notícias buliçosas. A notícia silenciosa aí, neste momento, em que Sérgio Moro está em rota de confronto, de colisão, com Jair Bolsonaro, é o Sérgio Moro dizer, caso eu não consiga apresentar os resultados... A culpa não é minha, mas a culpa é de um governo que não me dá dinheiro. Né? Como se fosse a pasta dele a única a sofrer contingenciamento. Entenderam? É mais notícia aí o vazamento dessa informação com essa contundência do que propriamente ele dizer que vai faltar dinheiro, porque vai faltar dinheiro para todo mundo. É? Então já é o Sérgio Moro dizendo, com esse dinheiro eu não consigo. Eu sou muito franco, muitíssimo franco. Se eu recebo de um ministro meu um relatório com esse teor apocalíptico, eu mando embora. Não pela afronta. Não pela afronta. É porque fica parecendo que só existe o ministério dele no Brasil. Inclusive o Ministério da Economia, a quem ele dirigiu esse ofício, é um dos que teve mais recursos bloqueados. É, entende? Então quer fazer política, milhões. quer fazer política, vai fazer política, vai fazer política fora do governo. É claro que por enquanto ao Bolsonaro não interessa se livrar do Moro. Embora nós vamos ver daqui a pouco a popularidade do Moro também não esteja lá essas coisas não. 
Né? Dá tempo ainda? Dá tempo. É, vamos para o Focus 32. Analistas ouvidos pelo Banco Central pioram a expectativa de crescimento do PIB desse ano, que passou de 0,83% para 0,8%. Para 2020, a projeção de alta do produto interno bruto caiu de 2,2% para 2,1%. A expectativa de inflação para esse ano é de 3,65%, sendo que na semana passada era de 3,71%, boletim Focus divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central. É, o que a gente tem aí, é, infelizmente os economistas que estão ouvindo sabem disso, a gente tem um quadro de baixo crescimento, uma coisa um pouco acima da estagnação, porque, notem, é, crescimento baixo com inflação baixa e com juros também os mais baixos, ainda que possam baixar mais, mas juros também baixos. Né? Então, um crescimento que... Aí, e agora já teve. Reforma da Previdência, todo mundo sabe que já vai ter. Já foi aprovada. Foi aprovada aquela que o Guedes queria e não sei o quê, com alguma mudança ou outra. Né? Então vai ver que a gente pode estar com problema em outras áreas aí, precisa ver. Não é isso? Tem gente que acha que é loucura abrir um negócio. Mas você não. Você segue em frente em busca do que você imaginou. E o Bradesco te acompanha com tarifa zero na conta por 12 meses. Você segue imaginando, fazendo. E o Bradesco segue junto, com 10 boletos de cobrança grátis todo mês. Loucura seria não acreditar nisso. Loucura seria não acreditar em você. Bradesco Empresas e Negócios. Abra sua conta pelo app. Em agosto, Festival de Eletroportáteis na Pressolândia. As melhores marcas em até 10 vezes sem juros no seu cartão e com os menores preços do mercado. Pode comparar. Confie em nossas lojas ou acesse pressolândia.com.br. Pressolândia, sua melhor casa todos os dias. Calcitran. O cálcio completo como você. Oi, vizinho. Bom dia. Deixa eu te perguntar, pois você não. já tentou marcar alguma festa aqui no salão do prédio? Opa, tentei sim. E aí, como é que você conseguiu? Não, eu, eu não consegui não. Não? Mas eu tentei, tentei bastante. Simplifique seu jeito de viver em condomínio. Na Lelo, você agenda seu salão de festas online. Tudo pelo Lelo Digital. E essa é apenas uma das inovações que a Lelo oferece para você. Lelo Condomínios. Conta comigo. Seu Caminho Raposo Tavares parada para quem segue no sentido do interior, principalmente a partir do 18 até a chegada ao Rodonel Mário Covas. Quem tenta seguir em direção a São Paulo do Rodonel, o trânsito vai fluindo bem, não é chegada ao Butantan com o trânsito carregado. Sabia que é Giro, é a primeira plataforma de empréstimo 100% online? Solicite empréstimo em geru.com.br e garanta em minutos as melhores taxas. Gerou empréstimo online. Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil para toda a rede a partir das 8 e meia da noite, com exceção do Rio de Janeiro, que tem a Voz do Brasil às 9. Nesse período, eu sempre lembro você, pode continuar com a gente, tá? Pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Rádios. Agora, 6h59, a verdadeira Voz do Brasil aqui no seu rádio. É da coisa com Reinaldo Azevedo. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, nós estamos de volta. É... Olha aqui. O... o G7, nós já falamos aqui, resolveu dar uma ajuda. Vamos, vamos, vamos falar agora no detalhe. Vamos lá. É item 6. Vamos lá, Reinaldo. O presidente da França, Emmanuel Macron, anuncia que os líderes do G7 vão providenciar imediatamente 20 milhões de euros, cerca de 91 milhões de reais de ajuda emergencial para combater queimadas na Amazônia. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro questionou o interesse de Macron em ajudar o Brasil. Vamos ouvi-lo. Será que alguém ajuda alguém? A não ser uma pessoa pobre, né? Sem retorno? O que está que de olho da Amazônia? O que, que eles querem lá há tanto tempo? Ai. Tá bom, Bolsonaro. Então não pega dinheiro. Já é uma merreca. Olha, vocês veem como são as coisas? Eu, se fosse presidente, primeiro eu não ia romper lá aquele acordo, né? Da atrás. O acordo, digo, o, o dinheiro do Fundo Amazônia. Uhum. Né? Da Noruega e da Alemanha. 95 mil, 91 milhões do G7 não vale o pito que a gente levou. É muito pouco dinheiro. 22 milhões de euros. É muito pouco dinheiro. Eu já disse, o Leonardo DiCaprio está dando 5. Sozinho. Um ator. Aí vai o Bolsonaro e diz, não, estão querendo dar esse dinheiro porque estão com interesse na Amazônia. Bom, então não pega. Aí quer que eu faça o quê, meu Deus do céu? O Ricardo Salles, ministro, que aliás foi ovacionado, né, Ricardo Salles, da rua ali, pelos humoristas que pediam um golpe no Supremo, estão te aplaudindo. É... disse, não, a gente vai aceitar o dinheiro mas quem dará a destinação ao dinheiro será o Brasil? Sim, claro que será o Brasil agora o outro assim um... vem uma ajuda para combater incêndio na Amazônia e diz, ah, porque eles estão interessados ô Bolsonaro, por acaso alguém vai entrar aqui sem nosso conhecimento? eu sei que uma vez você disse que o Brasil tava... as forças armadas brasileiras não estariam preparadas falou isso Ainda candidato para enfrentar uma invasão externa. Lembra-se disso? Uhum. Sim. Foi uma humilhação, né? Que foi a época que ele acusou o PT que te, o PT teria, como é que é, tirado recursos do exército para que o exército ficasse fraco, para que potências estrangeiras pudessem nos invadir. Converse com qualquer general que não minta, e eu acho que a esmagadora maioria não mente, e o PT foi o governo que mais, do Lula, foi o que mais deu dinheiro para as Forças Armadas. Hoje sim, as Forças Armadas estão funcionando meio período porque não tem dinheiro. E você falando, hum. Reinaldo, que 91 milhões de reais é pouco dinheiro, a Noruega tinha 130 milhões de reais de repasse para o Fundo Amazônia e a Alemanha 155 milhões. É. 285. Entendeu? Então, assim, é, é... agora não, porque tem interesse. E aí, as coisas ficam... né? O... Atenção, o, o Macron, o Emmanuel Macron, presidente da França, quando ele se referiu às queimadas no Brasil e à Amazônia, ele foi acima do tom, a meu juízo. O Brasil é um país autônomo. Né? O Brasil não é uma colônia francesa ou colônia de... Enfim, acho sim que ele foi um tanto é, ríspido desrespeitoso. E cumpre ao Brasil dar uma resposta de país 
é, autônomo, soberano, e dizer, opa, calma lá, meu senhor, não é bem assim. E eu já disse, nós temos todos os instrumentos para dar essa resposta. Hã? Cobertura vegetal por cobertura vegetal, nós damos truco na França. Hã? Eles têm 39%, nós temos 61%. Considerando a extensão territorial, bom. Agora, há problemas e há problemas. Então, sim. Só que aí virou uma coisa de ofensa, de desqualificação. Vai um bolsonarete, uhum. põe a mulher do Macron ao lado da mulher do Bolsonaro e diz, ah, por isso que o Macron está bravo com o Bolsonaro, sugerindo que é porque a mulher do Bolsonaro é bonita e a mulher do Macron é feia. Vai o Bolsonaro e endossa o comentário. Com kkkkk. Não humilha. Não humilha. KKKKK. Aí, no G7, levou uma descompostura de uma com histórica. Né? Tá lá. Eu respeito cada líder eleito pelo seu país, porque eu respeito todos os povos e os países. Agora, tem de admitir que houve pelo menos três mal-entendidos com o presidente Bolsonaro. E aí ele fala dos três. Quais foram os três mal-entendidos do presidente Bolsonaro? Ele diz, o presidente Bolsonaro me prometeu é, cuidar da Amazônia e seguir o Acordo de Paris, demitiu os cientistas na semana seguinte. Depois teve o um negócio de ir ao barbeiro em vez de receber o chanceler francês. O Macron lembra isso. E finalmente ofensas pessoais ao Macron. E aí ele cita a ofensa à própria mulher. Né? É... E ele mesmo fez observações extremamente desrespeitosas a respeito de minha mulher. O que posso lhes dizer? É triste. Mas é triste primeiro para ele e para os brasileiros. Penso que as mulheres brasileiras provavelmente têm vergonha de ler isso sobre o seu presidente. Penso que os brasileiros, que são um grande povo, têm um pouco de vergonha desse tipo de comportamento e esperam de um presidente que seja educado com os outros. E como tenho muita amizade e respeito pelo povo brasileiro, espero que ele tenha muito em breve um presidente que se comporte à altura, à altura do cargo. Foi uma resposta dura, não precisava disso. Né? Porque não precisava também é... atacar a mulher do cara. Né? Feia ou bonita, em que isto é um assunto de Estado, Deus do céu? O New York Times foi para cima do Bolsonaro também. A primeira página da versão impressa do New York Times traz no alto um texto de opinião intitulado Uma devastação da Amazônia em todo o Brasil. Parte do artigo diz, um tesouro global está à mercê do presidente Jair Bolsonaro, o menor, o mais maçante e o mais insignificante dos líderes. É. é... Já o Johnson criticou o Macron. Vamos lá. Primeiro-ministro do Reino Unido disse, Reinaldo, que a preocupação com as queimadas na Amazônia está sendo usada como uma desculpa para interferir nas negociações de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. É, também a ministra da Agricultura fez críticas ao Macron. Aspas para ela, Reinaldo. Foram declarações oportunistas. Isso prejudica a imagem do Brasil, mas o bom senso prevaleceu e ontem na reunião do G7 tivemos apoio dos sete países dizendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o Maia também fez uma crítica, vamos direto para as aspas, ao uhum. Vólio Bene, ao presidente francês. 
O presidente da França ficou isolado. Acho que ele tem razão na crítica ao desmatamento. Todos nós temos a mesma preocupação que ele. Mas daí transformar isso numa crise da União Europeia com o Brasil, com o Mercosul, de um tratado, de um acordo que vem sendo construído ao longo de 20 anos, eu acho que os próprios países do G7 deram um freio nesse excesso. É, o... evidentemente... Vamos lá, a questão ambiental era uma cláusula, é uma cláusula do acordo do Mercosul com a União Europeia. É bom deixar isso claro. Se o Brasil não... Como disse o Blairo Maggi, hoje o Brasil tem que refazer a sua imagem. Né? Se o Brasil não cuidar disso direito, as coisas vão desandar. Né? É... E não que o Macron também... É, é, informe-se direito, lei imprensa internacional, não que o Macron também tenha dito, eu não quero mais acordo. Está dizendo que o acordo pode entrar em risco. E pode. Se a França disser não, é não. É? Claro, vai sofrer a pressão dos outros. Né? É, evidentemente, o Johnson aqui não conta. Porque ele está fora dessa brincadeira. Né? É, ele está fora da União Europeia. Está né? só vendo co como vai sair. Ah... Uh... Sim, os interesses franceses contam, mas os interesses brasileiros também contam. Né? A nossa ministra da Agricultura está defendendo o agronegócio brasileiro, faz muito bem. E é claro que tem agronegócio francês por trás da reunião do Macron, da, da reação do Macron também. Agora, não foram os agricultores franceses que levaram o Bolsonaro a endossar uma crítica absurda, cretina, a mulher do presidente da França. E uma coisa, além de tudo, de um machismo, olha, detestável, execrável, né? Por um acaso, se alguém vai, vai brigar com a... Alguém, a... Vamos pegar a Angela Merkel, é... de novo, né? Eu já vi referências ao porte físico da Angela Merkel, mas do marido dela, não. De novo, machismo, né? Ah, então porque ela é uma mulher governante, aí então vai se discutir a beleza da Angela Merkel. Mas não do marido, né? Não que eu queira, qualquer uma das coisas é descabida, né? E para encerrar, é... Maia, terra indígena. O presidente da Câmara afirma que pode não instalar a comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição que permite o arrendamento de até metade das terras indígenas para a agropecuária. O texto é criticado por indigenistas e ambientalistas, gerou protestos no Congresso na quarta-feira passada e está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça para ser deliberado nessa semana. Num, olha, é um momento ruim para discutir isso do jeito que as coisas estão. E também precisa ver direito esse texto. Eu acho que terra indígena Pode e deve produzir, dos índios aculturados. Agora, como isso vai ser feito, quem vai cuidar disso? Simplesmente liberar, não. Se não, meu filho, aí é espaço para valer tudo mesmo. Agora, por que, que não pode produzir raposa da Serra do Sol? Pode e deve. Não tem índio nativo, não tem índio lá que não foi aculturado ainda. A terra fica lá parada. Agora vai produzir em terra Anomami? Não. Então não dá para fazer esse discurso de embolada. E rapidamente, Brasil, política ambiental, vamos conversar. O governo brasileiro agora trabalha em três frentes. Aceitar apenas a ajuda dos países vizinhos, sul-americanos e de Israel, lançar um grupo de trabalho com os Estados Unidos para que seja construída uma proposta de política ambiental conjunta 
e adotar ações mais drásticas para mitigar os efeitos dos incêndios no norte do país. Eu recomendaria que não ficasse só restrito aos Estados Unidos, porque nós não vivemos de exportar apenas para os Estados Unidos. A nossa balança comercial com os Estados Unidos ficou deficitária durante oito anos. Né? É bom repensar isso. Vamos começar. No mês de agosto, saia de Land Rover 0km, condição especial na Caltabiano, Discovery Sport SE Flex 2019, com bônus de 10 mil reais e taxa zero em 24 vezes. Isso mesmo, Discovery Sport, com bônus de 10 mil reais e taxa zero em 24 vezes na Caltabiano. Oportunidades como essa não voltam. Aproveite, visite a Caltabiano em Pinheiros e na Pacaembu e faça um test drive. Siga Grupo Caltabiano nas redes sociais e saiba mais. No trânsito, dê sentido à vida. Tudo o que você precisa saber antes de viajar está no Dicas Smiles, o guia de viagem da Smiles. Nele, você encontra tudo sobre seu próximo destino, com muitas dicas e roteiros incríveis. Aprende como acumular e resgatar milhas e transformar tudo isso em uma viagem completa. Agora que você está por dentro, vamos embarcar juntos nessa? Saiba mais em www.smiles.com.br barra dicas traço Smiles. Tem gente que acha que é loucura abrir um negócio. Mas você não. Você segue em frente em busca do que você imaginou. E o Bradesco te acompanha com tarifa zero na conta por 12 meses. Você segue imaginando, fazendo. E o Bradesco segue junto, com 10 boletos de cobrança grátis todo mês. Loucura seria não acreditar nisso. Loucura seria não acreditar em você. Bradesco Empresas e Negócios. Abra sua conta pelo app. Seu caminho. Falando agora do Rodoanel no sentido de Perus, vai bem da Raposa até a chegada a Castelo Branco. Quem vai no sentido da Dutra, trânsito mais carregado na passagem pela Castelo Branco, logo na sequência é melhor e vai bem até a chegada à região da rodovia Raposa Tavares. Você que a Gerou é a primeira plataforma de empréstimo 100% online? Solicite o empréstimo em geru.com.br e garante em minutos as melhores taxas. Geru empréstimo online. Momento Cultural Não é isso não, é essa aqui, ó Avião sem asa, fogueira sem brasa, só eu, assim sem Esse você Fábio, o desmatamento México, ele fica... É, o programa Opa. todo é um momento assim, né? <risos> Ai, bem. Todo momento. O que o povo caiu, bonitão? Rei, hey, boa noite Oi. Gostaria de fazer uma pergunta a você Diga. A respeito dos advogados do ex-presidente Lula Por que... O ex-presidente Lula não consegue nenhuma vitória com seus advogados no STF. Me esclareça, por gentileza. Diego Mergulhão, Poção, Pernambuco, Grande Paraíba. Boa noite. Olha, querido, porque por enquanto, enfim, é, não, a maioria da turma não votou de acordo com a Constituição. Assim que votar de acordo com a Constituição, ele sai da cadeia porque ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória em si 57 do artigo 5º da Constituição. Mais um. Boa noite, Reinaldo. Como é bom ficar informado com você, hein? Eita. É Mazuca de Campinas. Não dá para arrumar um amigo do, do presidente, do Borsa, e mandar ele falar menos? Ó, oh, rapaz. Algum amigo chegado dele. Ia ser uma boa, viu? Ia. 
Um e... abraço. Mas aí aquele amigo sincero faz falta, né? Nesse caso, acho que faz. Fala assim, ô Bolsonaro, não dá, chega. Vai tratar do dente, né? Toma uma anestesia, fica quietinho. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Olha, o Globo Rural deu uma matéria, a revista, bastante grave, falando que há hipótese, sim, de incêndio criminoso. E aí tem até gente que disse assim, eu vi carros do, 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 do ICMBio, que chama? Uhum. É, o Instituto, Instituto Chico Mendes. O Instituto Chico Mendes, botando fogo. Vocês acham que alguém vai pegar um carro com o logo do Instituto Chico Mendes para botar fogo? Agora, teria havido um tal dia do fogo pro, promovido por agricultores, né? Vamos lá, o item 14. Aqui. A Polícia Federal vai investigar relatos de incêndios criminosos no Pará. A ação teria sido orquestrada e executada por fazendeiros no entorno da BR-163. O caso já era investigado pelo Ministério Público Federal do Pará desde a semana passada. A apuração da Polícia Federal foi ordenada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro depois da publicação de uma reportagem da revista Globo Rural falando sobre o chamado Dia do Fogo. É, é olha, que se investigue, se for é muito grave e que haja punição exemplar. Porque consta na reportagem que essas pessoas estariam dizendo que isso estaria de acordo com a política do presidente. Né? É, que eu me lembro, o Bolsonaro não mandou botar fogo em nada. Agora, é por isso que é preciso também ter falas responsáveis sobre o meio ambiente, que as pessoas podem entender a coisa errada. A Dodd está dizendo que quer sim dinheiro é, da Lava Jato, é, recuperado pela Lava Jato, para aplicar no combate às queimadas. A decisão, tem uma decisão que está para ser tomada? Vou bem, como é tem uma é? reunião na quarta-feira. O é. ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tinha pedido manifestações da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral da República e também do Ministério da Economia. E na quarta-feira vai sentar para decidir para onde vai esse dinheiro. É, bom, e aí vocês vão ver, enfim, há outras ações em curso, aeroporto em Porto Velho fechado por causa das queimadas e assim vai. Nesse fim de semana, vocês viram uma manifestação contra o STF, jogando tomate em imagem de ministro do STF, pedindo a derrubada de ministro do STF. É, oficialmente, a manifestação não tinha o apoio de bolsonaristas, até porque bolsonaristas históricos agora estão chamando Deltan Dallagnol de esquerdista. Né? Dizem que ele tem vínculos com a esquerda. Leiam lá no meu blog... O que é que tem de esquerdista na Lava Jato? E vocês vão ver que a história é bem outra. Né? É, existe um método de ação, não um conteúdo. A Lava Jato é de extrema-direita e serve à extrema-direita. É, o Carlos Fernando confessou no programa Globo News Painel que a Lava Jato aderiu, sim, por exemplo, à candidatura do Jair Bolsonaro. Né? Isso foi dito lá com todas as letras. É, agora, o que é fundamental é que hoje morismo e bolsonarismo estão em choque. Duas concepções autoritárias de Estado estão se enfrentando. Ah, qual é a minha posição? Eu estou junto com o Bolsonaro contra o Moro, junto com o Moro contra o Bolsonaro. Eu estou com a Constituição. Qualquer um deles que decida rasgar o texto constitucional, eu vou combater. 
E ainda que ambos decidam rasgar por motivos diferentes, porém combinados, aí sim, então, direi não aos dois. É isso aí. Tchau. Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.